0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat Sri Review semuanya Hari ini bertemu lagi dengan saya di episode kedua Kali ini saya akan mereview pertemuan ya, pertemuan perkuliahan yang saya sampaikan di kelas Politeknik LP3 dong Oke, okay, uh, yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang tidak bisa join kelas karena kesibukan atau ya karena lagi bekerja ya, atau kadang-kadang terkendala jaringan juga. Jadi hari ini saya akan coba untuk memberikan sedikit review berkaitan dengan materi etika hubungan etika, etikat, dan moral artinya minimal teman-teman bisa membedakan antara etika, etiket dan moral. Oke, kenapa sih kira-kira kita e, harus memperhatikan etika? Kita harus tahu dan paham tentang etika. Ya. Nah, e, seperti disampaikan oleh seorang pakar ya. Kalau kita bilang ini pakar motivasi, pakar bisnis ya, orang itu di semua ringin Ya, dalam 8 prinsip untuk merekrut orang yang tepat, menurut dua prinsip yang pertama sekali adalah ketika kita mau merekrut karyawan adalah kita uh, harus memperhatikan PIS ya. Entah itu misalnya rekrutmen karyawan internal ataupun dari eksternal ya. Jadi misalnya untuk mengisi posisi tertentu kan kita tidak harus meng-hire orang baru tapi bisa kita uh, hire orang yang internal untuk posisi tersebut Nah, apa sih PIS itu? PIS adalah passion, integritas, dan skill ya. Nah, jadi ketiga hal ini penting yang harus dimiliki oleh uh, setiap karyawan ya atau calon karyawan. Passion ya. Passion itu bagaimana seseorang bisa kita Mengapresiasikan diri, me, apa namanya, semangatnya dalam bekerja gitu ya Nah termasuk di dalamnya ketika seseorang memiliki passion yang tinggi ya Biasanya dia juga disiplinnya juga bagus gitu kan ya Dia komitmen terhadap pekerjaannya gitu Dan juga mungkin kelihatan lebih happy, enjoy dengan pekerjaannya Itu passion ya Nah, integritas, integritas ini berkaitan dengan apa? Integritas berkaitan dengan misalnya uh, kejujuran ya, lalu prinsip dia untuk memegang teguh aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan dan atau aturan-aturan sosial. lalu ada skill skill ini berkaitan dengan kemampuan ya karyawan tersebut. nah ada hard skill ada soft skill ya hard skillnya misalnya memang e, dia seorang IT ya dia tahu tentang misalnya aplikasi program apabila dia be, me, apa posisinya adalah sebagai keuangan dia tahu juga memahami menguasai konsep akuntansi dengan baik ya pembukuan dan lain sebagainya. nah itu skill ya Nanti yang uh, soft skill-nya yang berkaitan misalnya kalau emang dia posisinya sebagai leader ya harus muncul juga gitulah uh, apa soft skill leadership-nya. Nah, apabila seorang karyawan ya anggaplah karyawan A memiliki passion yang rendah, integritasnya bagus, skill-nya juga bagus, ya. Kira-kira apa harus dilakukan oleh seorang manajer, ya? Passion-nya rendah tapi integritas dan skill-nya bagus. Kira-kira ngapain ya? Oke, okay, ya bagus banget ya. Nah, benar. Ketika misalnya seorang karyawan memiliki passion yang rendah, tapi integritasnya bagus, skillnya bagus, maka harus dilakukan adalah memberikan motivasi, ya. Bisa dalam bentuk reward atau dalam bentuk apresiasi apapun sehingga dia bisa semangat lagi dalam bekerja, ya. Dia passion dia bertumbuh lagi dalam bekerja. nah lalu ada karyawan B nah karyawan B ini passionnya bagus ya integritasnya juga bagus tapi skillnya rendah kira-kira apa yang harus dilakukan ya bagus ya yang harus dilakukan adalah kita memberikan training-training ya yang berkaitan dengan peningkatan skillnya gitu kalau emang dia dari segi uh, kurang menguasai akuntansi yang awal cuma akuntansi B aja deh atau misalnya akut, uh, yang lain gitu ya Oh pajaknya dia belum bisa nih ya udah kita kita apa namanya kita daftarkan untuk mengikuti pelatihan pajak misalnya artinya itu bisa dilakukan dan diupayakan secara uh, internal dalam bentuk kebijakan perusahaan ya nah sedangkan c karyawan c passion ya bagus tiap ya, tinggi skillnya juga bagus ya dia itu pinter gitu ya uh, pokoknya bagus banget deh skill skillnya ya Tapi integritasnya rendah, ya. Eh, kadang-kadang dia tidak jujur, kadang-kadang juga ada sedikit-sedikit melakukan manipulasi data dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang harus dilakukan jika anda sebagai seorang manajer? Ya, saya sempat menanyakan ini kepada teman-teman siswa di kelas dan jawabannya berbeda-beda. Ada yang bilang, ya udah kasih SP aja gitu. Ada juga yang bilang, ya udah bu tegur aja. Tapi ada juga yang bilang, ya udah bu pecat aja gitu ya. Nah, eh, kalau saya menanyakan ini kepada teman-teman gitu ya mungkin jawabannya bisa jadi berbeda-beda. Nah tapi saya memegang me- uh, salah satu jawaban dari Jack Wells. Uh, beliau adalah CEO dari General Electric ya perusahaan General Electric dua perusahaan besar ya. Seorang anak buah atau ataupun karyawan dia punya semangat dan juga mempunyai keterampilan yang luar biasa, tetapi tidak bisa dipercaya. Ini adalah orang yang harus dikeluarkan pertama kali. karena ini adalah orang yang sangat berbahaya ya. Bayangkan aja orang pintar, orang cerdas, orang jenius gitu ya, tapi tidak punya integritas ya. Bisa jadi kejeniusan dan kepintaran itu akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik gitu ya, yang bisa melanggar uh, etika dan moral ya. Nah, itu. Jadi pentingnya uh, kita memahami etika ya sebagai misalnya mahasiswa Etika itu penting dibangun sedari dini. Kenapa? Karena itu akan membentuk kebiasaan, ya. Jadi antara etika dan moral itu sama-sama dibangun melalui kebiasaan. Ya, kalau kita sudah terbiasa memanipulasi, kita sudah terbiasa tidak jujur. Biasanya itu akan terbawa juga dalam kehidupan sehari-hari baik itu bekerja ataupun hal-hal yang lain itu sehingga akan sangat sulit kita untuk memegang etika profesi. Bisa jadi terjadi pelanggaran-pelanggaran etika profesi, ya. Oke. Okay. Lalu uh, etika itu apa sih, ya? Etika itu apa? Etika itu sebenarnya knowledge, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia. Jadi, etika adalah kumpulan teori-teori, ya, uh, ilmu pengetahuan yang di dalamnya adalah menghubungkan per, e, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi memisahkan antara mana yang baik dan mana yang buruk ya. Yang ini berkaitan dengan akhlak ya, berkaitan dengan perilaku. Nah, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat ini juga adalah bagian dari etika. Nah, etika sendiri bersifat relatif. Dia dapat berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Ya, jadi bisa saja terjadi satu perubahan gitu kalau misalnya dulu kan e, apa namanya e, di satu lingkungan tertentu misalnya sangat tertutup gitu ya ya kayak misalnya badui lah badui, gitu kan. nah tapi seiring dengan perkembangan e, waktu e, ternyata memang dibutuhkan adanya intervensi dari luar sehingga akhirnya aturan dan lain sebagainya itu bisa agak sedikit e, mengendur gitu ya nah ini e, etika bersifat relatif ya Tapi biasanya memakan waktu, ya tidak instan sifatnya, ya. Lalu etika mempunyai arti itu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan ini menurut Gilbertans. Nah, jadi uh, etika itu adalah juga merupakan kebiasaan, ya. adat atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga orang lain menganggap ini adalah satu nilai yang akan dipegang teguh. Ketika seseorang melanggar nilai tersebut maka dianggapnya salah, dianggapnya tidak baik. Ketika seseorang benar-benar menjaga nilai-nilai itu maka dianggap adalah baik, gitu ya, seperti itu. Nah, etika itu pasti selalu berkaitan dengan moral, ya, berkaitan dengan moral. dimana moral itu dari bahasa latin yang artinya Mores uh, merupakan adat kebiasaan atau cara hidup ya menurut Gunarsa tahun 1986 moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi menurut Schaefer, ya. nah jadi di dalam moral itu ada rangkaian nilai-nilai berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi artinya ada satu kewajiban, ada satu hal yang memang dipaksakan di dalam moral Karena moral akan membedakan antara makhluk Tuhan yang lain dengan menempatkan pada posisi yang baik di atas makhluk lain Artinya ketika kita mau membentuk satu kebiasaan baik itu pasti butuh yang disebut dengan namanya e, pemaksaan lah ya Secara nggak langsung ya, sanksi gitu Ketika misalnya kalau nggak ada kontrol biasanya akan sulit gitu Meskipun kita kadang-kadang tahu oh e, apa namanya mencuri itu tidak baik ya dari, dari sisi etika nih kita diajarkan etika deskripsi mencuri itu tidak baik seharusnya kita berbuat A, B, C dan lain sebagainya suatu kebaikan-kebaikan dan sebagainya itu teorinya tapi ketika dalam perilakunya dalam etikatnya kita kadang-kadang belum tentu melakukan itu nah, lebih parah lagi ketika tidak ada aturan tidak ada sanksi jadi, ya tahu mencuri itu tidak baik terus kalau misalnya saya mencuri itu saya ada hukumannya nggak, nggak ada ya udah gitu kan nah bisa jadi orang akan menghalalkan segala cara sehingga diperlukan yang disebut dengan moral ini ya nah sumber moral itu apa saja ada sumber moral itu ada empat yang kita ketahui ya ada hukum adat, ada tradisi agama dan ideologi negara. Kalau hukum adat itu biasa setiap daerah bisa jadi berbeda-beda. Makanya di sini uh, memang ada unsur relatifnya, tapi bersifat absolut, gitu ya. Misalnya kayak hukum waris di, di Bali ya, orang Bali biasanya harus menikah lagi dengan orang Bali, kalau tidak biasanya nanti akan terputus gitu hak warisnya. Atau misalnya di Jawa masih digunakan penggunaan primbon. Kita nggak bisa bilang juga misalnya, oh. Ngapain sih pakai perimbuan Kan semua hari baik gitu, tapi kalau mereka sudah menganggap itu suatu keyakinan yang harus dijalankan, nilai-nilai harus dijalankan, maka tetap akan dipertahankan, itu sumber moral. Lalu ada tradisi atau kesenian budaya yang memang dipegang teguh, misalnya kayak uh, di daerah tertentu tuh, misalnya harus tetap ada uh, ketika misalnya orang uh, meninggal, itu harus misalnya motong kerbau gitu ya atau misalnya uh, tradisi-tradisi yang lain misalnya ketika pernikahan harus ada tradisi lu- suap lingkung dan lain sebagainya itu masih tetap dipertahankan kalau misalnya nggak ada nanti katanya uh, keluarganya tuh nggak 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 apa nggak langgang misalnya seperti itu nah itu ada keyakinan tapi tetap dipergunakan uh, sebagai sumber uh, moral ya lalu agama agama itu juga sumber moral ya uh, diatur dalam Kitab susinya ya. uh, Jadi pasti setiap agama itu Ingin mengarahkan manusia untuk menjadi Lebih baik, artinya memuliakan manusia uh, Dalam kehidupan Termasuk juga bagaimana memuliakan Manusia di sisi Tuhan Nah lalu ada ideologi negara Seperti kita ketahui bahwa Indonesia Ideologinya adalah Pancasila kan ya. Nah dari Pancasila itu uh, Lalu nanti mengarah menjadi Undang-undang dasar 45 dan menjadi sumber hukum Ya, dari uh, yang apa sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah ini adalah sumber-sumber moral. Nah terkadang juga kita di undang-undang misalnya tentang uh, undang-undang perkawinan. Nah undang-undang perkawinan ternyata juga masih ada yang mengambil dari uh, unsur agamanya juga, gitu kan ya. Uh, dengan tetap memegang ideologi negara. Nah seperti itu. Apalagi kalau kita uh, undang-undangnya itu kan masih mengacu ke undang-undang Belanda dan undang-undang Belanda pun. membuat aturan-aturan atau misalnya tentang hukum yang ada Indonesia itu pasti karena diselaraskan dengan kultur ya jadi meskipun uh, awal dari Belanda tapi dia tetap ada kultur Indonesia nya gitu yang dipegang gitu nah gimana sih jadi etika dengan moral itu bedanya cuman kalau uh, ketika kita berbicara tentang konsep teoritis gitu ya etika berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk seperti apa gitu ya Nah, sedangkan kalau moral itu bersifat perintah langsung, dia langsung. Ketika kita berbicara misalnya tentang e, kenapa sih kita harus punya SIM, kenapa sih kita harus pakai helm, konsep teorinya adalah kita berbicara tentang etika. Tapi ketika misalnya kita di jalan usia e, di jalan harus menggunakan helm, kita juga harus membawa SIM, itu ada sanksinya, maka kita berbicara tentang moral atau aturan. ya Nah ada etika etika ini kita bisa dibagi menjadi dua ada etika deskriptif dan juga ada etika normatif Nah kalau etika deskriptif ini sebenarnya sedari dini sudah ditanamkan dan kita tahu gitu loh bentuknya deskripsi ya bentuknya pemaparan, misalnya seperti Uh, nilai-nilai yang disampaikan oleh orang tua kita bahwa kita orang yang lebih tua harus kita hormati, gitu ya. Kalau kita uh, apa namanya memberi sesuatu kita dengan tangan yang kanan dan ketika kita menerima sesuatu kita mengucapkan terima kasih, gitu ya. Nah itu adalah uh, etika deskriptif, ya. Lalu ada etika normatif yang kedua, ya. Jadi uh, jenis etika ada dua, ada etika deskriptif, ada etika normatif. Ya. Kalau etika normatif ada dibagi dua lagi. Ada ya, yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Nah, yang bersifat umum ini e, adalah etika yang mempelajari atau misalnya e, berkaitan dengan macam-macam hubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip moral. Jadi nilai-nilai kebijakan yang akan disampaikan dalam etika normatif secara umum ini tetap akan mengacu kepada prinsip-prinsip moral aturan-aturan yang ada misalnya e, di dalam itek ada e, haki gitu ya, tentang haki-hak intelektual orang mematenkan satu merek orang mematenkan satu logo maka ada e, aturannya bahwa kita tidak bisa menggunakan merek atau logo itu ketika sudah dipatenkan oleh orang lain ya. nah ini berlaku untuk semua, bahkan setiap negara pun ketika sudah ada yang mempatenkan dia nggak bisa misalnya kita dipatenin di Indonesia gitu Terus dipakai misalnya diklaim sama orang uh, Inggris misalnya atau sama orang Eropa yang lain misalnya US misalnya kita bisa gitu loh uh, untuk menggugat ya karena itu memang hak paten kita yang sudah uh, dipatenkan ya logo yang sudah kita patenkan. Nah ini sifatnya adalah umum ya uh, tetap ber apa mengacu kepada prinsip-prinsip mola. Nah, lalu, eh, etika normatif yang sifatnya khusus, itu dibagi lagi menjadi tiga, ada etika individu, ya, jadi lebih kepada sifatnya tanggung jawab pribadi. Ya, etika pribadi kita sebagai, misalnya, eh, apa namanya, siswa, sebagai anak, gitu ya, seperti apa sih terhadap orang tua, gitu ya. Lalu, eh, terhadap diri sendiri, mungkin ya, bagaimana kita bisa eh, berbuat eh, hal yang baik, gitu, menghindari hal yang buruk, gitu ya. Ketika kita mempertanggungjawabkan perilaku kita secara individu. Lalu etika sosial itu bertanggung jawab tentang tanggung jawab sosial. Jadi ketika bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kita menghargai pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita gitu ya. Artinya kalau misalnya secara individu kita bisa saja merasa benar, tapi ketika sudah berinteraksi dengan orang lain, orang lain punya pendapat yang berbeda, maka bagaimana cara kita untuk menghargai pendapat tersebut gitu ya. Itu masuk dalam etika sosial. dan ada etika terapan. Etika terapan ini contohnya ini bersifat uh, khusus karena biasanya uh, di masing-masing profesi akan memiliki guide ya, memiliki pedoman-pedoman uh, kode etik-kode etik sesuai dengan uh, profesinya ya. Nah, ini ada diatur dalam etika normatif secara khusus. Oke okay, ya, teman-teman jadi saya ulangi sekali lagi, ada dua jenis etika, yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif jadi kalau ingat etika deskriptif itu berarti ingatnya deskripsi aja gitu bagaimana seseorang mendeskripsikan kadang-kadang anak kita nanya, kenapa sih kita nggak boleh Uh, apa namanya mengambil sesuatu misalnya ada 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 pohon yang berbuah lalu kita aku aku ambil, ya ini kan pohonnya di pinggir jalan gitu ya nah biasa orang tua kita tuh memberikan uh, cerita gitu oh nggak bisa kenapa begini begini kita harus izin dan lain sebagainya gitu ya jadi mendeskripsikan gampang ya nah kalau etika normatif itu ya norma itu pasti berkaitan dengan norma-norma yang ada bicara tentang haki uh, aturan haki doktrin dan ajaran itu umum berlaku untuk umum ketika misalnya doktrin ajaran agama dia tidak membedakan misalnya orang Jawa orang Sunda orang Batak gitu orang Padang ya ajaran itu akan sama gitu yaitu makanya umum hakipun pun tidak bisa membeda-bedakan gitu loh. ini orang orang Jawa tadi ya misalnya orang Ambon orang Palembang tetap akan berlaku hal yang sama karena dia umum ya etika mati umum sedangkan kalau khusus ya, ini individual ya setiap orang Setiap keluarga bahkan bisa jadi memiliki uh, apa, Penilai Nilai yang berbeda-beda yang ditanamkan Lebih dominannya apa Oke okay, ya, nah, habis sini mudah-mudahan teman-teman paham Nah, ada relativisme etis Relativisme etis itu and Disampaikan kembali bahwa etika itu Adalah ilmu yang membahas pola-pola Aturan tentang nilai-nilai kesusilaan ya? Maka tindakan Melakukan aturan etik disebut tindakan etik Jadi ketika kita melakukan atar, uh, Melakukan aturan-aturan etik Itu tindakan etik ya. Sedangkan tindakan tentang pelaksanaannya ya disebut dengan bersifat etis ya sifatnya. Jadi lebih kadang-kadang kan kita uh, ilmu enggak etis banget sih gitu loh. Uh, udah udah dipenjemin gitu ya. Udah gitu nggak uh, bilang terima kasih atau misalnya udah dipinjemin tapi lo nggak kembaliin barangnya gitu kan kayaknya gimana sih gak etis banget atau kita uh, sudah sudah mengamanahkan sesuatu tapi ternyata kita langgar gitu kan itu kan udah kelihatan tuh hal, hal yang baik buruknya udah 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 bisa dinilai secara etika kan nah uh, kita suka bilang bahwa lo nggak etis banget nah itu uh, etisnya jadi pelaksanaannya gitu ya ilmunya adalah etika ya nah Apa sih etika dan apa sih itu etiket ya? Nah, persamaannya sama-sama menyangkut perilaku manusia. Jadi bicara tentang etika, bicara tentang etiket, itu sama-sama menyangkut perilaku manusia, sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif, ya. Jadi perilaku manusia itu ya akan eh, di, disatukan dalam nilai-nilai ya dalam etika. tapi etika ini didukung oleh juga aturan-aturan atau normatif yang ada. Ya, itu persamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ketika kita bicara tentang etiket itu akan menyangkut cara dan tata cara. Ya. Nah, sekali lagi jadi ketika kita etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma ada di dalamnya gitu. Jadi ketika kita berbicara etika pasti ada norma. Ya, misalnya gini, kita dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin, karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu sama dengan mencuri. Ya, jadi kita nggak boleh mencuri. Ya, itu uh, merupakan suatu norma etik. Nah, ketika kita mencuri, emang apa sih sanksinya? Wah oh, ternyata di, diatur di dalam hukum pidana. Nah, hukum pidana ini bagian dari normatif yang menguatkan nilai-nilai etika. Ya. Nah, di sini tidak dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri Nah, etiket itu menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia Misalnya ketika kita menyerahkan sesuatu, kita harus menyerahkan dengan tangan kanan Jika saya menyerahkan dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar etiket ya. Jadi, bicara etika, bicara nilainya Bicara etiket, ya, etiket itu adalah caranya Ya. Ketika misalnya seseorang meminjam satu barang, lalu dia mengembalikannya, etikanya sudah benar. Tapi pas saat ngembaliin dia ngebanting gitu. Nih, nih gue balikin gitu. nggak pakai tangan kiri. Itu berarti dia tidak beretiket. Dia melanggar etiket. Ya, bedanya di situ tuh. Ya. Jadi kalau etika itu adalah menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan. Nilainya baik buruknya. Sedangkan etiket menyangkut tata cara. Kalau seperti misalnya kita uh, mungkin tahu ya, film uh, Robin Hood lah ya. Dia mencuri kan? Ah, mencuri tapi mencurinya dari orang-orang kaya yang untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Oke. Okay. Ya. Secara etika, secara norma udah tetap pasti judulnya sama aja kan? Mencuri gitu. Ya. Dan secara etiket sebenarnya juga terjadi pelanggaran juga ya meskipun dia memberikannya kepada eh, apa namanya orang miskin misalnya seperti itu ya jadi eh, berbicara tentang baik dan buruk kita nggak bisa misalnya membenarkan satu hal yang buruk. lalu dibenarkan dengan harapan baik jadi mencuri ya, tetap aja hukumannya kan pasti mencuri tetap aja nggak bagus itu walaupun misalnya kita untuk uh, menolong orang lain nah ini harus kita pahami ya ada pelanggaran-pelanggaran nggak ketika kita berbuat satu hal yang baik maka uh, upayakan dengan cara yang baik juga nah perbedaan yang kedua etiket hanya berlaku dalam pergaulan jadi biasanya etiket itu ya dalam pergaulan ketika misalnya kita uh, berinteraksi dengan orang lain gitu loh ketika kita mulai berinteraksi dengan orang lain etiket makan gitu kita tidak boleh uh, mengecap gitu ya dengeran gitu ya terus udah gitu mungkin uh, sendoknya nggak boleh bunyi gitu kan nah itu uh, dalam pergaulan etiket tapi begitu sampai di rumah kita mau makan bentuknya seperti apa kan nggak nggak terlalu jadi masalah gitu ya nah sedangkan etika selalu berlaku karena etika berkaitan dengan nilai-nilai baik buruk terhadap sesuatu itu bersifat uh, apa namanya lifetime ya bicara tentang baik dan buruk clear jelas gitu apalagi ketika diatur dengan dari norma nggak ada gitu loh sampai kapanpun namanya mencuri pasti perbuatan yang buruk gitu nggak ya, tidak ada yang tidak ada yang baik gitu loh yang akan misalnya sepakat bahwa orang mencuri itu tahun ini jadi uh, baik tahun berikutnya jadi buruk gitu ya penilaiannya enggak seperti itu ya tapi lifetime lalu etiket bersifat relatif ya kalau etiket eh, eh, etiket itu yang relatif tergantung gitu kita ada di mana gitu kalau misalnya uh, orang saya misalnya pernah datang ke Batam, ya orang makan gitu kan, mumpul di warung kopi, kakinya naik ke atas itu itu enggak problem gitu loh, nggak 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 terlalu kelihatan, uhi itu orang nggak punya etiket ya gitu enggak gitu ya, karena dianggap sesuatu hal yang wajar. Tapi ketika misalnya saya melakukan itu di sini gitu ya, pasti orang langsung liatin, ih itu nggak punya etika banget gitu kan ya, nah, tidak beretiket banget ya gitu kan. Nah. itu uh, relatif sedangkan etika adalah tetap absolut bicara tentang nilai kembali lagi baik buruk gitu kan itu uh, sifatnya absolut ya nah etiket hanya memandang dari sisi lahiria atau fisik saja ketika berbicara tentang etiket kan tadi kita berbicara tentang tata cara suatu perbuatan ya nah terus uh, apa yang terlihat secara fisik kita itu ya yeah. uh, terlihat secara fisik eh apa hmm, dia baik ya gitu kan ya oh dia sopannya ya kan sama seperti tadi kita makan ketika kita makan uh, bersama uh, orang lain kita terlihat uh apa namanya uh, lo Table menernya bagus banget sopan banget ya ketika dengan 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 online secara fisik orang bisa melihat itu tapi begitu misalnya nanti di rumah ya udah dia makan pakai tangan dia bunyi mau ngapain kakinya mau gimana gimana gitu ya itu kan uh, uh, terserah gitu ya Nah uh, bisa jadi gitu loh ketika kita di depan orang lain kita sangat menjaga etiket kita tapi ketika kita sendiri ya mungkin kita mengabaikan uh, etiket tersebut ya Nah Lalu ketika kita berbicara tentang etika, itu menyangkut sisi terdalam. Nah, seseorang memiliki prinsip, misalnya, saya harus bisa memegang nilai-nilai etika yang saya tahu. Ketika saya memang makan di luar, gitu ya, baik sendiri ataupun misalnya dengan orang lain, saya tetap akan mempertahankan nilai-nilai itu. Tetap akan misalnya makan pun tidak bunyi, gitu. Makan pun tidak dengan mengangkat kaki, gitu ya. Nah. itu berarti sudah konsisten gitu ya. Nah itu itu membutuhkan komitmen. Nah ketika komitmen dan belief itu itu sudah menyangkut sisi terdalam, tidak hanya dari segi luarnya saja, ya. Artinya eh, ketika misalnya eh, etika itu nggak serta merta kita hanya lihat orang sopan, oh orang permisi, oh, orang kelihatannya baik gitu hanya dari luarnya belum tentu juga sih gitu. ya itu etiket tapi kalau misalnya etika ya dia memang pasti akan uh, nilai-nilai yang tadi bersifat universal itu ya yang bersifat lifetime itu dipegang teguh itu kembali lagi kepada diri masing-masing ya nah jadi kalau misalnya dari sisi etika misalnya memandang manusia dari segi dalamnya uh, orang yang etis itu uh, tidak mungkin bersifat munafik jadi sama aja gitu, mau sendiri, mau banyak ya, dia akan tetap memegang prinsip sedangkan orang yang bersikap etis pasti ya sungguh-sungguh juga dia gitu ya. dia pasti sungguh-sungguh baik, aslinya dari penampakan luar dan dari dalam dia memang uh, baik gitu, nah tapi kalau etiket itu memandang manusia dari segi lahir ya orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik gitu loh, bisa saja orang tampil sebagai manusia yang uh, apa namanya uh, berbulu apa namanya Uh, di luar nampak bagus di dalam enggak gitu ya. Nah, sopan santun tapi di dalamnya sebenarnya dia pingin mengambil manfaat doang misalnya dari orang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau etiket benar-benar kita melihat secara komprehensif dari seseorang. Oke okay, ya. Sudah 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 mulai terlihat bedanya kan ya antara etika dan etiket ya. Pokoknya kalau etiket itu cara perilakunya dalam pergaulan. ya hanya dilihat secara fisik visualnya saja tapi kalau bicara tentang etika yaitu nilai-nilai prinsip-prinsip yang dipegang teguh mau sampai kapanpun mau sifatnya sendiri mau sifatnya banyak orang kalau misalnya eh, kayak misalnya lagi eh, apa ngerjain eh, ulangan deh gitu kan di rumah pun dia tetap kerja sendiri walaupun online misalnya gitu ya. mau offline juga dia tetap kerja sendiri gitu ya itu udah terdalam tuh Dia memegang nilai etikanya terdalam Tapi ketika misalnya, oh di, di luar pengen kelihatannya seperti apa gitu ya Nah itu etiket Jadi kalau bisa dibilang etiket itu akhirnya bisa jadi seperti topeng ya Nah, ngapain sih kita uh, fungsi etika itu apa sih? ya? Uh, ngapain sih kita harus tahu gitu paham tentang etika? Apa sih pentingnya etika gitu ya Nah, etika ini adalah uh, fungsinya yang pertama sebagai alat pengawas ya Etika menjadi alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani. Kita bayangin deh ya kalau misalnya kita tuh gak punya agama, misalnya kita tidak memegang moral lewat aturan ya, kita tidak tahu nilai-nilai agama ya sebagai panduan moral terhadap etika. Kita tahu baik dan buruk ya dalam agama itu seperti apa gitu. Oh minum minuman keras kenapa sih dilarang, ya kan? Itu moral nih. Tapi ternyata dalam Nilai-nilainya ketika misalnya dideskripsikan ketika seseorang minum minuman keras maka kesadarannya akan menurun dan ketika kesadaran akan menurun dia melakukan suatu perbuatan itu bisa jadi tidak sadar dia bisa membunuh orang lain ya atau melakukan kekerasan terhadap orang lain ya itu kan makanya kadang-kadang kan kalau misalnya terjadi satu pembunuhan atau pelanggaran ternyata dia dipengaruhi oleh minum minuman keras atau obat-obatan terlarang nah ini biasanya eh, akhirnya juga hukumannya akan agak sedikit berbeda gitu dengan pembunuhan terencana ya misalnya seperti itu nah uh, etika dibutuhkan nilai-nilai ini dibutuhkan Mengapa harus dikembangkan dan ditanamkan sedari dini sehingga uh, setiap orang setiap individu akan memiliki dasar atau informasi di dalam pikirannya di dalam diri dia sendiri tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya bandingkan kalau orang nggak tahu mana yang baik dan buruk bandingkan ketika orang tidak memiliki misalnya nilai-nilai dia atau misalnya dia orang yang tidak beragama gitu ya itu pasti beda juga kan perilakunya ya orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama pasti perilakunya akan berbeda nah Yang kedua ada sebagai sarana orientasi kritis. Ya, etika membuat manusia berpikir kritis dalam menyikapi suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi. Misalnya ketika kita melihat uh, ada uh, apa uh, kita lagi ngantri nih di Soalayan atau di mana gitu. Lalu ketika lagi antri kita kan ngikutin aturan nih. Kita sebagai orang ceritanya yang, me, yang mengikuti uh, norma gitu ya, mengikuti aturan dan kita pun memegang teguh etika kita. Lalu tiba-tiba ada yang robot. Nah ya kan, kitanya benar gitu. Tapi ini kan orang yang nyerobotnya kita tahu ini salah. Nah, kita punya orientasi kritis enggak untuk mengingatkan bahwa eh kamu kok nyerobot sih? Harusnya kamu ikutan antri dong. Atau kita memilih untuk mendiamkan orang itu menyerobot. Padahal kita tahu itu salah. Ya. Nah, ketika itu, ketika kita ada konflik ya, ada konflik antara itu kan salah ya, tapi aku mau mau negurnya enggak enak loh. Nah, itu adalah orientasi kritis kita ya untuk menyikapi permasalahan seperti itu kita harus bersikap apa sih? Ya, kita harus uh, bertindak seperti apa? Ya. Nah, ini adalah uh, apa namanya? fungsi etika. Yang secara tidak langsung uh, ini kan secara kons- konsep teori ya, Tapi dalam prakteknya kita pasti juga loh uh, menghadapi hal yang seperti itu, situasi-situasi yang seperti ini. Ketika teman-teman sudah tahu bedanya etika, etiket dan moral, maka Secara tidak langsung diharapkan teman-teman ketika di luar sana akan benar-benar menjadi individu yang menjadi pelaksana pengawasan dan memiliki orientasi kritis tadi itu Tidak membiarkan sesuatu yang buruk berkelanjutan hanya karena kita tidak enak untuk menegur Bayangkan ya teman-teman ya Nah Kondisi-kondisi uh, pelanggaran-pelanggaran moral gitu yang ada sekarang ya, misal degradasi moral, penurunan penurunan moralitas itu karena juga mungkin bisa jadi peran kita sebagai orientasi kritis dan pengawas ini berkurang gitu ya secara individu dan secara sosial kita tidak berani menegur ketika seseorang misalnya belum menikah tapi uh, apa uh, tinggal satu rumah gitu alasannya nggak enak ah nanti jadi ribut nah, akhirnya itu orang lain yang di sekitar akan menganggap ketika uh, melihat pasangan yang tidak uh, yang belum menikah satu rumah itu menjadi satu hal yang biasa. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Padahal secara etika itu sudah terjadi pelanggaran, secara norma pun sudah terjadi pelanggaran. Tapi karena kita membiarkan akhirnya ya udah, paradigma berpikir setiap orangnya juga jadi berubah. Akhirnya juga akhirnya nanti budaya kita jadi bisa jadi berubah. Nah, ini berpengaruh sekali ya. Bisa jadi akhirnya kita menjadi individu yang bebas gitu mengatasnamakan e, hak gitu ya. ya. Nah, seseorang yang memiliki orientasi e, yang tidak memiliki orientasi kritis, kalau kita tidak memiliki orientasi kritis akan mudah bingung dalam bersikap. Ketika kita menghadapi satu permasalahan tadi yang saya sampaikan, kalau kita tidak punya etika prinsip-prinsip etika yang baik gitu ya kita tidak paham lalu kita juga tidak memegang teguh nilai-nilai etika tersebut tidak memegang teguh norma yang sudah ada ya yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita maka kita menjadi galau bingung dalam bersikap oleh karena itu misalnya hmm, ketik orang muslim misalnya ya. e, apa sih panduannya nilai-nilai dan moralnya yaitu Alquran ketika kita bingung menghadapi satu masalah atau apapun kita balik lagi ke situ ya sehingga akan ada perbincangan gitu ya ada uh, nil, apa orientasi kritis tadi di dalam nurani kita oh saya melakukan ini salah kok kayaknya nggak nyaman ya ketika kita melakukan satu kesalahan itu pasti ada rasa tidak nyaman di dalam diri kita ya was-was nggak bisa tidur nah itu sebenarnya kan sudah menyalahi ada apa ya ada fitrah yang mungkin uh, nggak sesuai sama kita. nah ini sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita oh oke okay. oh ya yeah. emang perasaan bersalah pasti karena kita melakukan sesuatu yang kurang baik kan gitu ya jadi eh, sekali lagi ini pentingnya kita memahami ya eh, konsep etika lalu juga penting juga untuk kita juga memahami ketika perilaku kita ya etiket kita di luar dalam menegakkan etika tadi adalah sangat penting dan kita juga memahami bahwa nilai-nilai moral juga harus tetap dikembangkan dan ditumbuhkan sehingga kita bisa menjadi individu manusia yang benar-benar mulia tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga Allah memandang kita mulia ya itu saja teman-teman review untuk etika, etiket, dan moralitas semoga bisa mudah dicerna mudah juga dipahami dan bermanfaat ya untuk teman-teman semua sampai jumpa lagi di episode berikutnya Terima kasih banyak bila tahu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh